0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客《惠纳访谈》节目。在音乐之都维也纳，有一位华人女钢琴家，她叫江阳。二零零七年，她荣获维也纳音乐与表演艺术大学授予的首批音乐和哲学博士学位。同年，他被聘为维也纳人民教育协会音乐大师音乐会系列的艺术总监。二零一四年，他受聘于中国中央音乐学院，成为学院的客座教授。二零一五年，也就是今年，他又被聘为波兰克拉科夫音乐学院的客座教授。事业有成的江洋教授，还是两个孩子的妈妈。在这些年的职业教育里，江阳都有哪些感触？他喜欢演奏哪些曲目？与哪些乐团合作过？业已桃李满天下的他，如何看待中西学生的区别？如何阐释中国大陆的钢琴普及和考级？如何教育自己的孩子？如何理解中西合璧的婚姻？作为钢琴家，他的最大心愿又是什么？请听欧洲华语播客对江阳教授的访谈。江阳教授，欢迎您做客于欧洲华语播客《温暖访谈》栏目。江阳教授，您是哪一年来维也纳的？我是一九九三年来的维也
1: 纳，就是在呃中央学院附中毕业了以后到的维也纳，然后考进了维也纳国立音乐大学，然后开始就读钢琴独奏专业
0: 。那么读了多少年呢？
1: 呃，当时呢，是因为到第一阶段，也就是导学士呢，是应该五年，但是呢，我呢是减少了两年的课程，也就是说，念到呃用了三年的时间念到了第一阶段，然后第二阶段念到硕士的时候呢，啊、呃，我也是又减了一年的课程，然后也就是用两年把硕士念下来，所以一共呢减了三年的课程，五年念下来硕士。毕业了以后呢，当时还这个学校还是呃国立音乐学院，所以还没有设立博士的学位，就是只可以念到硕士。然后后来呢，从二零零零年以后，呃，该学院改为了音乐大学，所以呢才有了博士学位。所以呢，从二零零零年一设立了这个学位的这个课程，我就开始就读了博士学位，钢琴专业的博士。<音>当时呢是两个，就是、说不可以呃光是念钢琴，而是呢就是说在两个大学同时念，一个是维也纳大学念的是音乐学，还有呢就是在维也纳国立音乐大学呢呃也是同时就读，就是必须要在两个大学同时有两个导师，必须呃这么来念才可以拿到这个学位，所以这个博士学位拿下来呢也是叫的是哲学博士。啊，音乐与哲学博士，音乐与哲学博士。当时您师从的是哪位钢琴老师？我当时是从事于叫 Kamen Graf。女教,女教授，是不是女教授？当时你们练的曲目中间是不是德奥派的比较多呢？大多数是德奥派的东西，但是呢，当时学校也规定要接触一些现代作品，比如说，比如说呢，也是呃，像奥地利的作曲家，像那个 g o l d f e i n e n、嗯、他的一些钢琴小品啊，或者是阿尔新音体系的，像 Anton von w e b e r 啊，像这些接触了一些。您自己比较偏爱的？我比较偏爱的还是德奥作品。就是古典的,经典的和浪漫派的这两两方面，就比如说古典的呢，就像呃莫扎特啊、贝多芬呐、啊，然后浪漫派的呢，大多数呢还是偏爱，比如说像肖邦啊、那个舒曼呐、啊、舒伯特，像这些作曲家的东西
0: 。您达博士学位是在二零
1: 零六年。二零零六年之后呢，正好呢也是有一个机遇，所以呢就是二零零六年。就被奥地利的人民教育协会聘请去做了艺术总监，接手了就是他们这个协会已经有五十多年历史的一个音乐会系列。这个音乐会系列呢，主要是在金色大厅，从一九六零年就开始就是创办的，叫音乐大师音乐会系列，让我做这个组织工作，还有和音乐会相关的，就是在别的地方的一些音乐跟音乐有关的一些工作。
0: 毕业的同一年，二零零六，对，那真是一个非常好的机缘哈、哦，是一个非常好的机缘。就是说从二零零六年开始，您就是这个维也纳音乐大师音乐会系列的艺术总监，是做到现在都将近十年了，是吗？是是。嗯、呃，据我所知，您好像去年还被聘为呃中央音乐学院的客座教授，对，今年起还被聘为。波兰克拉科夫音乐学院的各座教授是的啊，那您现在的工作比较繁忙吧？是的，<笑>是要经常跑吗、嗯？是，而且还有自己还有很多音乐会
1: 。虽然我做了艺术总监。呃，还要从事教育工作，但是呢，还是不想放弃演奏，因为毕竟是学的钢琴独奏专业，而且我自己在演奏奏方面觉得非常非常的享受，对于我自己也是像在梦幻中一样，所以也是跟各大乐团在各大音乐厅呢定期，啊、呃，当然了，因为工作繁忙，也不能像以前那么多
0: ，但是呢，还是定期在举行各种各样的音乐会。哎、呃，您举办的音乐会中是？独奏音乐会多还是协奏的比较多？呃
1: ，主要是以协奏为准，就是世界各地大型的音乐厅和世界著名的乐团合作演出钢琴协奏曲。钢琴协奏曲，您曾经和哪些乐团合作过？啊、呃，和很多乐团合作过，比如说和奥地利的 Graz p h i l h a r m o n i c Orchester， 或者是 Bruckner Orchester。还有和格拉茨弦乐四重奏乐团、尼德乌斯特爱乐，还有和波兰的一些交响乐团，就比如说克拉科夫的爱乐乐团，就是克拉科夫的费哈莫尼克，还有等等，还有德国的一些乐团，像那个维特贝格什，呃，费哈莫尼、霍洛蒂纳等等等等、嗯
0: 。演奏的曲目呢
1: ？演奏的曲目主要是还是以德奥的曲目为准，比如说贝多芬的钢琴协奏曲。莫扎特的钢琴协奏曲，还有那个海顿的钢琴协奏曲，但是浪漫派呢也有一些，就比如说像 Mendelssohn 的那个钢琴协奏曲，像 g r e e k 比如说像今年一月份刚刚和 Buchner Orchester 演出的是
0: ，呃 s i s s e Frank 的 Symphonic s h e v a r i a t i o n 就是说曲目还是非常广。是那回过头来我们讲到您、呃，演奏的贝多芬的钢琴协奏曲，他这么几个协奏曲中间，您最爱演奏哪一个呢？呃，我最喜欢的是贝多芬第二钢琴协奏曲第二、啊，对，也是因为我在毕业音乐会的时候弹的是贝多芬第二。第二的话，您当时做学生期间听别人弹这个第二，您最心仪哪位钢琴大师的第二？呃。怎么说呢？
1: 很多，因为啊、呃，基本上像贝多芬的这五个钢琴奏曲，各位大师已经都全部弹过，是啊、呃，所以他的录音，他那个能够去学习的可能性很多。但是呢，毕竟人嘛不是机器，所以呢，人对某一个音乐的理解，包括在每一个人他不同的情况和情绪下了解和理解这个音乐，都是有所不同的。所以在听他的录音的时候，或者是在那个现场音乐会听的时候呢，也都是每一次的感受。受不一样，包括我自己在听的时候，我是在什么情况下听的，自己的情绪是在什么情
0: 况下听的，感受都不一样，所以学习到的东西也都不一样。那么您自己演奏会不会在不同的情绪下演奏出来的风格也是不一样的呢？啊、呃，不能说是风格不一样，因为
1: 他作为贝多芬的，他每一个时期的风格，他还是应该，就说作为钢琴家了，他还是应该有一定的控制，有一定的把握。嗯、但是呢，在加以自己的一些理解和自己的一些感受，是可以再发挥一下的。是我也是觉得，因为这个东西我接触的时间比较长。比如说像我在那个毕业的时候，二十几岁毕业的时候弹的它，还有就是后几年，比如说二零零二年在金色大厅和 t o n k ü n s l o r c h s t e r 合作弹的这个曲目，还有后几年又和别的乐团弹这个曲目，我自己听我自己的录音都觉得，随着我的年龄的增长和阅历的增长，对这个曲子的理解也都不一样了。而且当然了，也就是说从他的表达，从音乐的表达会。更细腻，因为我的知识越来越丰富了是，所以对他的理解和在做学生的时
0: 候的理解又不一样、嗯。做学生，我们现在讲到中国的学生哈，中国学生在中国听贝多芬和在这儿听贝多芬，从 CD 听贝多芬和在现场听贝多芬，应该感觉也是很不一样的。呃，就您观察，因为您在您是业内人士，在这儿学习的钢琴专业的中国学生，他们是不是有很多机会去接触现场的古典音乐呢？呃，应该这么说呢，就是说，在
1: 听 CD 和在听现场音乐会有天壤之别，因为 CD 呢，它还可以有一个后期制作，它从 CD 的感受和在现场听某某音乐家和乐队合作的感受是完全不一样的。我个人觉得，从现场来讲，能够学到更多的东西。而且呢，就说在现场时候呢，可以说有的音乐能够触及灵魂，能够甚至说通俗一点，可以起鸡皮疙瘩，能够非常激动，能够流泪等等等等。这是在。在听 CD 上是绝对不会有的。可是现在这些学生呢，就说，呃，当然了，我很高兴，就很欣慰，现在能够有这么多的中国的学生，大陆的学生能够到欧洲、到世界各地去深造。但是呢，我觉得比较遗憾的一点呢，就是这些学生呢是非常勤奋、非常努力的在国外学习，但是呢，他们忽略了一点呢，就是说要抓住这个学习的机会。学习不仅是在乖乖练琴。听老实话，而是呢，就说自己要多读书，多去感受现场这些音乐会和不同音乐家、不同乐团给他带来的这些灵感。这个，我觉得这些呃学生应该再好好的再利用一下这方面的机会。你觉得他们利用的还是不够多，是吗？呃，从我接触的一些学生来讲呢，我听他们的就是诉说吧，呃，我觉得他们还没有把握好这个机会，啊、就是已经到这儿了，还没有那个能够足够的利用好，能够听现场音乐会的
0: 这个机会。我是常常去霍金色大厅或者维也纳大音乐厅听音乐会的。其实你去买张站票的话，只要五个欧元。对。嗯、呃，这个价格是很低的，学生可以承担得起的对。对。而我们真是每年有很多场非常好的音乐会。他们的机会很好。呃，这边学生呢，有的时候就是说从国内来的这些学生，有的
1: 时候他可能会觉得，他宁可把这个时间放在练琴上，他一天要练够，比如说六到八个小时，甚至十个小时的钢琴。但是呢，我倒觉得呢，他要有一个调节，就是、说不光是自己苦练，而且呢，就是他必须得要听听别人怎么弹，而且特别是在维也纳这个地方，或者是在欧洲，他有很多很多的机会听到世界名家、世界的那个名乐团在现场听。这个音乐会的感受，才能够勾起他的灵感，才能够让他更好的理解怎么去处理这个曲目，怎么能够把这个曲子弹得更好，而不是光光在琴房里面一遍一遍的弹。
0: 是啊，我想您在这个克拉克夫任职科座教授，您的学生跟您之间肯定有很多沟通，是吗？包括就是说您这样的理念，要多听现场音乐会，在您感觉中间，他们是不是有很多机会去听音乐会？呃、我有的一个感受呢，就是这个欧洲的学生，就是
1: 我这边接触的，包括波兰的，他们呢是尽量的去听现场的音乐会，而且呢，能够比如说他谈一个作品的时候，他就可以去查书啊，去感受啊，实在是没有可能的情况下，再去接触。CD， 但是呢，就说我现在也觉得呢，在呃克拉克夫任教的时候，就是做客座教授，给跟他们的大学生沟通的时候呢，他们非常活跃。我跟这些学生能有一个沟通，就他那个提问题呀、啊，包括问为什么是这样子的，我还应该怎么做呀，我应该怎么样啊，能够有问有答。但是呢，比如说去年十月份在中央音乐学院做客座教授的时候，啊、呃、就觉得呃中国的学生呢，就是特别大陆的学生。呃，我接触过的这些呢，主要是受的是中国传统教育，所以呢，他们呢就比较，呃，害羞。所以呢，在上课的时候呢，老师说什么的时候，他们不敢提问。虽然他们心里有疑问呢，他们也不敢说出嘴，只是呢，在很乖的，呃，很用心的在听老师在说什么，希望能够把老师说的东西做出来。嗯、但是我觉得，可是在这方面呢，他就缺乏了自己的一个，就是试着把自己的一些东西，把内心的一些东西放射出来。我觉得这个就比较可惜，因为我们人毕竟不是机器，他还得要通过自己的感受，因为每一个人和每一个人，就包括我刚刚也说到，每一个时期，从每一个情绪感受的东西都不一样
0: 。那么，中央音乐学院有您这样的客座教授。是一件非常非常好的事情，因为您会这样去想学生们的主观能动性，所以说在您的课堂上，也许你的学生有这样的机会，可以跟你做一种平等式的交流，把他们自己的一些想法和盘托出，也是这样吗？我在上课的时候，我试图
1: 就是说尽量引着学生去给我提问题呀、啊、等等，但是呢，觉得很难，是吗？对，就是觉得他们不敢，呃有点不只是一个是不敢，觉得还有他对老师的尊重，嗯、觉得好像提问。问题了就对老师失去了尊重，或者是啊、呃，他不敢说，怕说错了，或者是那个说错了问题了以后，老师反而就说啊，怎么会你有这样的看法或者什么？所以就在种种原因的情况下呢，中国孩子就是大陆的这些学生，呃，不太敢不或者是不善于提问题，就不太敢把他自己的想法和看法和感受跟老师能够沟通出来。克拉科夫的学生不是这样，不是。包括维也纳的这些学生也都不一样，嗯，就是包括我在呃呃维也纳国立音乐大学在上钢琴课的时候也是同样的，就是、说觉得呃明显感觉到欧洲或者是就是全世界各地的这些学生都勇于提问题，但是亚洲包不光是大陆，包括日本的也好，韩国的也好，台湾的也好，他们只是就是老师说什么在点头，很少提到就是他自己的想法和他自己对
0: 这个曲目的看法。江尚教授，您是在这儿学成的一位中国钢琴家，我很想知道您的学生，比如说克拉科夫这些西方学生们，他们是不是对中国的钢琴曲也有点兴趣呢？很少，可惜很少，因为他们
1: 对中国的东西实在是太不了解了。嗯，因为而且呢，就是说他们在学习的时候呢，也是主要接触的就是。古典乐派呀、啊，还有浪漫乐派呀、啊，还有就是最基本的这些东西，有一些现代乐派，但是这个现代的作品呢，也是局限于欧洲，就是近现代的这些作曲家，基本上就是
0: 对于中国作品来讲，他们了解是零，是吗？但您个人是不是愿意弹一些中国的钢琴曲呢？我个人很喜欢很多的中国
1: 钢琴作品、嗯，但是呢，主要呢，我就是喜欢是中国一些古曲改编的钢琴作品，比如说像《平湖秋月》，嗯、比如说像《梅花三弄》等等。我想这些曲子当初是古琴曲。有很多有古琴曲，也有呃，就是有不同，就是各种各样，就是用各种各样那个，呃，中国乐器演奏出来的。比如说像楚望华、王建中、陈培勋等等那些老一辈的作曲家吧，把它改成了钢琴曲。就是这些钢琴古曲我很喜欢，而且经常呢，我是在那个音乐会之后呢，作为加演曲目，我也是想宣扬一下国，就是中国的作品，嗯、就是作为加演曲目谈一个中国古曲改编的。中国曲子，就比如说上次音乐会结束了以后，呃，我返场的曲目是《平湖秋月》，大家都是说非常非常美，像 WC 一样非常非常美。而且主要呢，就是谈中国的曲子呢，要把中国的那个意境，有的时候像中国画的那个意境要弹出来。这个对于欧洲的这些或者是别的国家的这些呃钢琴家来讲，会有
0: 一定的困难，是因为他们对中国的文化还有中国的这些音乐了解的太少了。如果说您的学生们对中国音乐有一点点兴趣，您又有这个时间和机会教他们一小段中国，比如说《平湖秋月》这样的曲子，我觉得，我会的，嗯、会的对吧对对？对，打开他们的眼界，我会的、嗯，对，因为实在是太美了这些东西、嗯。有哪些中国的曲子啊？它结合了欧洲这种功能和声以及中国民族音调的这种旋律呢？大多数都是结合了。
1: 就是改编之后，就是、改编之后結都结合了，也有一定的五声，也有一定的就是西洋的这个就是音阶，就是这些都结合了，就是结合了就是。两个国家，就是一个是中国，还有一个欧洲的最精华，然后
0: 呃把它改成的钢琴曲。当然了，也有别的，就是不光是钢琴曲了，也有别的一些东西。嗯、在您弹奏这些钢琴曲的时候，在情绪处理上，或者说表达手法上，因为中国有中国的这种意境，刚才您讲这种意境，是不是你感觉弹奏起来和弹西乐有很大的区别？是，是有很大的区别，因为我觉得从风格上完全
1: 是可以说是一黑一白，完全是不一样的。比如说，就是举例子，像平湖秋月，一定他得要自己自身要安静下来。然后包括呢，我也每次弹的时候，希望音乐厅也是安静极了的时候，我再开始，也不要急，一点一点，然后自己想象它的一个古画想象一个中国画的那个情形，然后跟着这个画就是像自己入画一样，跟着这个画走，慢慢慢慢，安安静静的把这个
0: 情绪来表达出来。这个是在跟弹欧洲的曲目是完全不同的。都说音乐无国界，就是说好的音乐它都是直指人性的或者人心的。从这个意义上来说，不管中国还是西方的，它都有一种共通的东西，就是人性。其实撇开所有的文化差异，以及因为文化差异造成一种情绪表达的不同，其实最后好的音乐家、好的钢琴家，他理解的东西还是一样的，殊途同归的，是。只是呢，就说刚刚已经提到几次
1: ，就说每一个人他的感受是不一样的，而且在每一个人的年龄阶段，每一个人，比如说今天的情绪好与坏，今天经历过什么，然后在听某种某一个作品和自己在谈某一个作品，他发挥出来的东西都是不一样的。这个东西真是我觉得很难很难讲、嗯。所以呢，包括在音乐会上啊、呃，也是同样的，就说在。前半场的感受，后半场的感受和当时就是脑子里的画面，嗯、还有就是身上感觉的那个手手底下感觉的东西，我觉得每一次就是同一个人弹出来的每一个东西，哪怕他就是在五分钟以后再弹一遍，也是不一样的
0: 。您这个话启发了我，想到一个问题，就是走出国门的，现在国际上有名声的这些中国钢琴家们，他们最需要的也许就是更多的去修身养性。这样子在传达情绪上面，在理解作品上面，可以更快、更好的上一个台阶，是不是对？对，我非常
1: 同意这一点，因为我也是这么觉得。就说，呃，现在国内呢，就说有一个钢琴普及，可以甚至说就是音乐的普及，我觉得这个非常好。就是让所有的孩子啊有一个音乐方面的修养，可以他有一个也是就是等于是修身养性，而且对他以后呃都是有很大的好处的，包括他从上学呀从各方面，当然了，我说的上学不是指就是说好像是在呃高考的时候加分减分之类的。而是，就是说，他因为音乐里面也含了数学，含了很多各种各样的东西。如果孩子从三岁、四岁开始的时候，作为学前班，就是作为在上小学之前的一个受教吧，对他上小学也有很大的帮助。而且，毕竟两个手，甚至以后家踏完了以后，两个脚就是。双手双脚，他做的工作是不一样的，不是说同一个工作用两只手，就是比如说一起同时并行，他是等于是两双手和双脚是不一样的。这
0: 种协调性，协调性还有孩子对对,对，启对,对,对于启发孩子的智力是非常有帮助的，我觉得是这样。这个我相信，但是您怎么看待中国这么多年来的这种音乐考级？每个孩子，他们父母都希望他们去音乐考级。我觉得怎么说呢？如果要是做得适当的话，考级对于
1: 激励孩子的发展是一个很好的事情。但是呢，如果要是光为了考级而去练某一种曲、某一些曲目的话，我觉得对于孩子来讲没有太大的帮助。对于孩子来讲呢，只有压力；对于父母也有压力。为了完成力量首曲子而去付出努力，而且孩子呢只是觉得压力，他没有就不能够感受音乐的美和享受啊！我我弹这首曲子的时候，我非常幸福，我非常愉快，而是就是机械的再来完成某某某的东西。我觉得这样子的话，如果所以就说如果呃有些事情做的不恰当的话，反而。而会对孩子在音乐方面的发展呢起到一些反作用
0: 。江阳教授，您
1: 有几个孩子？他们多大了？<笑>我有两个儿子，我的长子现在四岁半，刚刚四岁半；小儿子呢，刚
0: 刚六月份的时候三岁了。刚才听您说，学前教育三四岁的时候可以慢慢的启发他们音乐上的一些一些灵感了，是不是？对。那么，是不是您也准备或者说已经开始教育孩子了，在音乐上？嗯我的长子
1: 是在三岁半的时候，我开始教他弹钢琴的，就说、是、可以说已经弹了有一年了。已
0: 经有一年了。
1: 对，他喜欢吗？他开始的时候很喜欢，就说因为老听见妈妈在弹琴，因为包括我那个时候怀着两个的孩子的时候，也一直在演出，呃，怀长子的时候呢。就是在中国的第九届艺术节到广州，带团和乐队一起在星海音乐厅也是演出。当时怀他的时候我是五个月，小儿子也是，小儿子都快八个月了，还在金色大厅弹了那个莫扎特的钢琴协奏曲。八个月了，怀孕八个月快，就是观众们没有反应吗？呃，在弹的时候呢。呃，弹如果好听的时候呢，孩子很安静在肚子里面；如果弹得有点激烈的时候，孩子一直在踢我。<笑>包括在练琴的时候也是，在音乐会准备之前也是，如果我要是弹错了，或者是弹也就某一段弹了有十遍二十遍的时候
0: ，孩子就会在肚子里面踢我。看来这个胎教还是对的，胎教还是很重要，要、呃，很重要。呃，也就是说孩子真能听见，<咳>真有反馈。对
1: ，所以他们呢，对于音乐始终就不是。呃，好像很逆反那就是不愿意，始终都是愿意，还经常我在练琴的时候，很小的时候就在问我妈妈，我也要想弹，我也要想弹，但是我说太早了，太早了，所以一直控制到就说
0: ，呃，等我大儿子三岁半的时候，我才跟他边玩边弹。才三岁半啊！<笑>我刚才听您讲到逆反这个词，我就想问了，如果今后或您孩子青春期的时候也反叛，说妈妈我不愿意弹琴了。您会怎么样对待这个情况？我觉
1: 得呢，就是说，因为我教学也有二十多年的经验了，那教过的学生、教出来的学生，也真是很多很多。嗯、从各方面，就是从经验来而言呢，我觉得不要等到他青春期逆反的时候再去解决这个问题，因为从现在他三岁半开始的时候呢，就要去往那个方向培养，来尽量想办法避免到十几岁的时候有这个逆反心情。
0: 怎么样避免呢？就说，当然了，
1: 在学习每一个阶段，他都有困难，在有困难的时候，他就会觉得啊，很难呐、啊，或者是呃，有一些不想弹的那种可能性。但是呢，就说钢琴的曲目太多了。他从各个方面都会有一个他喜欢的，就是、说，你不能够逼着他去谈你想让他谈的东西，你可以在他喜欢的东西里面培养他的兴趣，然后跟他一起把他作为一种兴趣和爱好，而且呢把这个事情呢不要弄得枯燥或者是很痛苦
0: ，把这个孩子的开心的这个情绪勾起来，我觉得就可以解决这个问题。嗯，如果说他坚决就是不谈情了，您会怎么对付
1: 呢？我从经历教了这么多的学生，呃，多多少少也有学生是有这样的情况，但是呢都能够解决。但是呢，就说一定不要逼迫他，越逼他反而就说适得其反，就是强暴啊，或者是怎么样。这样的话呢，他反而就说我根本我就再也不要他了。你可以那个引导他的兴趣，就比如说说你听听这个呀，听听那个呀，嗯、各种角度上把
0: 他的这个兴趣再勾回来，然后再继续。您孩子弹琴的话是一种修身养性，还是甚至以后往职业道路上走？我希望他只是修身养
1: 性。我的孩子有这方面的修养，作为母亲，我不希望他搞专业。如果要是搞专业的话呢，也要看他。如果他要是能够到了一定的程度，他想搞专业，我不拦他。但是作为一个母亲呢
0: ，因为我也是这条路走过来，希望他只是修身养性。嗯，姜教授，您的先生是维也纳人，嗯。那您夫妇二人这个在培养孩子方面有没有碰撞？嗯，大多数是在教育方面
1: 我们会有碰撞。嗯，比如说呢？因为呢，就说嗯，中西文化还是有很大的区别的。他们老是觉得就说孩子这么小呢，应该可以玩儿，主要是玩儿，以玩儿为准。可是对于我们来讲呢？就说孩子呢，就是到了一定的年龄呢，就应该教他一些东西了。就比如说，如果我要是教孩子弹琴的时候呢，我觉得还是，虽然就是有母爱在一方面，而且呢也希望跟他能够边玩边聊，呃，怕伤了他的兴趣，但是呢，还是呢要保持一定的原则。这个呢，有的时候呢，他爸爸就觉得，嗯，孩子才三岁多还或者四岁就没有必要。他如果不想谈，就可以走；或者是呢，他如果想干什么，他就随意。我觉得就是我跟他大多数就是在孩子教育方面会有一些争执
0: 。那么怎么解决呢？当小孩子面，你们怎么解决这个矛盾呢
1: ？啊、呃，当小孩子面呢，我们什么都不谈。要保持那个夫妻的和谐，因为小孩子都是挺精灵古怪的。他有的时候会利用，比如说我们爸爸怎么样了，妈妈怎么样了，他会知道啊，我在这种情况下我要去找妈妈，或者是在这种情况下我会去找爸爸。<笑>所以呢，都是等啊、呃、孩子不在场的时候，我跟他去沟通，去讲我们的这个传统教育是怎么样，我们希望孩子怎么样啊、呃。然后他呢会跟我讲欧洲是怎么样。然后我们呢就说结合两地的最好的方式培养孩子，折中大家都让个步、哦、还是有的时候是折中，就说看哪边、嗯、就是哪方面是那个中国的教育方式还是欧洲的教育方式更好，可以折中啊，取其精华。有的时候呢他会。作为这个欧洲的这个教育方式，就作为我先生呢，他就是甚至他会承认，就是、说啊，现在这个我觉得还是你们亚洲的这个教育方式比较好，啊、是吗？所以呢，他会也会上步。当然了，就是说我也是，就是比如说要是在欧洲的教育方式，他跟我讲嘛，讲述完了以后，我也会觉得啊，你这个比较好。所以呢，就说可以来选择哪个好，啊、来来用哪个，可
0: 以这么讲。还是沟通的蛮好的哈。到目前为止还是还<笑>还算好<笑>，江教授，您怎么看待这种中西合璧的婚姻呢
1: ？啊、呃，有利有弊，可以这么讲。嗯、怎么说呢？就是毕竟呢，就是我不是出生在奥地利的。我是在中央印宣附中毕业了以后，等于是十七岁了以后才过来的，到的奥地利，在这边上的大学，然后在这边工作的。他呢，在中国的经历也就是两个星期吧。他听到的和知道的一些亚洲的东西呢，也都是从书本上的，当然了，跟我们没有办法比。我呢，就觉得呢，我们两个人受的这个教育完全不同。当然了，我呢，因为也是大学期间在这儿受的教育，所以呢，对他呢也有很多的理解。在这种情况下呢，也就是说，我尽量的呢就跟他去沟通亚洲的东西，他呢也尽量的呢就说跟我沟通他的想法。但是呢，也有很多东西呢，我觉得我不能接受。当然了，相反，他也觉得他很多东西亚洲东西他不能接受。讲一个例子呢？讲一个例子，怎么说呢？就比如说做客吧。如果比如说我们家来客人了，是我们亚洲的朋友，作为朋友，就再要怎么样，就是我们就是朋友之间的这个礼尚往来，呃，面子上各方面都要过得去。就说朋友是呃在做客的时候做了一些比如说不太礼貌的事情，我们也不会指出来，啊、呃，可是呢，对于欧洲人来讲呢，他们就比较直接，<笑>他呢就会不管我的颜面，他就会指出来。还甚至当着人家的面在说说啊，你怎么怎么怎么怎么样了？我就觉得有的时候很无地自容，<笑>虽然也就知道他说的对，<笑>但是呢，就是对于我们，对于我来讲呢，我就觉得你这个不应该当着人家的面说，毕竟是可呀。这是一个非
0: 常典型的文化差异，对，<笑>对就是、中国人的面子思想是，对，不可对掉的。确是，嗯的是
1: ，的确是，就诸如此类，就他们说话很直，我们呢有的时候要顾一下那个对方的颜面呢，或对方的感受。他们有的时候就包括他对我也是不顾及感受，他就觉得啊，事情就是这样的，我为什么？不可以这么说出来，诸如此类的这东西。当然，在夫妻呃生活中呢，都有一个磨合，因为两个人毕竟虽然有感情的基础，但是呢也是不一样的，在某种情况下呢，都要可以能够做到让一步。是，然后来维持这个关系。我觉得这个不光是一个西方和欧呃欧洲，呃，还有那个亚洲和那个中国或者怎么样的一个关系，就是不管是在世界各地，我想都是一样的。是是，两个人一起生活在一个屋檐下，他都得要有一个，就是怎么要有一个磨合，他也会有一个摩擦，就是看在这个感情基础上怎么能够更好的解决。我觉得如果要是有这个感情基础，特别是有这么多年的感情基础，还有两个孩子的情况下。怎么都会找到一个解决的办法
0: ，为你高兴，这样，教、嗯、授。作为钢琴家的话，您最大的愿望是什么？嗯
1: 、um, ，现在暂时想到的，我觉得应该有两个愿望。一个愿望呢，就是我希望中国的作品能够被欧洲、被全世界就能够得到认识，因为现在我觉得所有的这些钢琴家知道的只是。呃，欧洲啊，德奥啊，主要是像这些作曲家的作品，但是国内中国大陆啊、呃，也有很多很多。中国作品也是非常非常美，非常值得一谈的。但是，可是呢，就说这些东西呢，呃，没有得到宣传和呃弘扬，所以呢，就是世界上很多人都根本就不知道，连听都没有听过。所以我希望呢，有朝一日吧，我也会通过我的努力，尽我可能，就是把中国的一些作品推向世界，这是我的一个愿望。还有一个愿望呢，就是因为现在国内这么普及音乐。而且呢，我也看到了，就中国的学生有这么多、这么多的孩子、学生，包括年轻钢琴家，非常有才能。我也希望在世界的舞台上，能够看到越来越多的华人或者是大陆的钢琴家，能够听到
0: 他们的演奏。让我们一起祝福他们吧，也希望中华文化能够更好的被世界认识、接受。谢谢您，会一起努力。谢谢您，谢谢您江阳教授，非常感谢您接受我们的访谈。谢谢,谢,谢，也谢谢您谢谢。今年十月，江阳教授应邀将赴德国海德堡参加贝多芬音乐节，并与福滕堡爱乐合作演奏贝多芬 C 大调第一钢琴协奏曲。让我们预祝他成功。预祝他事业更上一层楼，也预祝他将更多的中华文化带给欧洲。各位听众，今天的节目到此结束，感谢收听，我们下次再会。